0: Bienvenidos a Hora Cero, el podcast para hablar de cosas que ya vimos en el pasado, que descubrimos en el futuro, pero analizamos acá en el presente. Un presente eterno en esto que son los podcasts. Recuerden que nos pueden escribir, comentar y seguir en nuestras redes sociales, en Instagram, como en Twitter, como arroba Hora Cero Podcast, en este episodio número... 14 de la segunda temporada de Hora Cero, donde hablamos de diferentes películas, de autores, de cómics, de un montón de cosas que nos faltaba, creo que en esta temporada, hablar de algo que nos gusta mucho a los tres, que nos compete, que lo seguimos, que lo queremos. Si estamos hablando, sí, justamente de ese personaje tan único y especial como lo es Batman. Y en este episodio número 14 de la segunda temporada de Hora Cero, llegamos para arrancar, tal vez, un especial... Que tal vez en un futuro, en algún momento del tiempo, se pueda llegar a completar. Como no, pero bueno, esa es la onda que tiene hora cero para descubrir todas estas gemas que alguna vez se te pasó de largo y necesitabas escuchar este podcast para poder descubrir y por eso vamos a hablar en primera instancia sobre dos películas animadas de este gran personaje, del encapotado, primero arrancando por la máscara del fantasma, la película clásica sobre la serie animada que creo que compartimos con mi hermano Nahuel en lo que es el cine Villa del Parque y después nos ponemos un poco más turbios, más tensos, más lúgubres porque vamos a hablar de Bandam versus Batman. <risa> Batman vs Drácula. Pero en un ratito nada más. Porque primero tengo que, tengo que presentar a este gran equipo que conforma Hora Cero. Empezando primero por el compañero que está del otro lado del mundo, allá un poquito lejos, pero más cerca de lo que es la pasión por los cómics. Por este gran personaje como lo es Batman. Presentar a mi querido amigo Hermes Masale, Mazale. Masi, ¿cómo estás?
1: ¿Qué haces, Alita? ¿Cómo estás? Qué bueno estar una vez más en un nuevo episodio de Hora Cero que. Que bueno, como decías, ojalá que podamos completar ese especial que quedó pendiente. Pero bueno, hoy vamos a estar hablando de otras películas también de este personaje que es tan afín a la casa de DC Comics. Y qué bueno también contar con tu hermano presente del otro lado de la pantalla. Al menos para mí del otro lado de la pantalla, porque nos divide un océano y una pantalla, <ríe> básicamente. Así que, ¿qué haces, <ríe> Naui? ¿Cómo estás? Hola, H
2: Hola, Alita. ¿Cómo están? Acá... Siempre es un, un lindo momento para estar en hora cero. siempre Y mejor si hablamos de, de este personaje que, que nos encanta, que es mi favorito en particular. No no es nada novedoso, ¿no? Pero bueno, es espectacular. Estaba pensando que vamos a tener más podcast de Batman que de Spielberg, ponele. <risa>
0: Pero me parece muy bien. ¿Sabes por qué también te digo, Naui? Porque es un personaje que creo que los tres compartimos en cuanto a gusto, que es completamente el número uno. pues podemos estar de acuerdo en cuanto a un director, a un actor... ...a un cómic en particular, una película, una serie... ...pero creo que los tres compartimos la idea... ...en que Batman... ...no sé si es el superhéroe definitivo... ...pero es uno de los favoritos de nosotros tres, ¿no? ...para arrancar, me parece.
1: El mío seguro. Y el de más sí, entiendo que también. Sí, 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 de una, sin duda.
0: Qué mejor momento pensaba también... Para llegar a esta nueva temporada de Hora la segunda que ya pasan los 10 episodios en el número 14 para meternos de lleno con lo que es la animación ya que Batman marcó un antes y un después en lo que son las series animadas con Batman la serie animada, la, la, justamente la serie de, de Paulini. Y Bruce Tinker la rompió toda la época de los 90. Y esta película, la que vamos a comenzar ahora a hablar, es La Máscara del Fantasma, que si mal le no recuerdo, hoy ¿no? como bien decía antes, ¿la vimos? ¿Puede ser en el shopping de Villa del Parque?
2: No, estoy no, casi no que me no. digas
0: que no, yo tenía no, ese recuerdo. Bro. No,
2: bueno, es esto de que hablan de que uno se crea los recuerdos, porque vos me decís y a lo mejor te digo, y puede ser pero Es
0: más, ¿no lo fuimos a hacer con todos los, tus amigos, con todos los chicos? Tipo,
2: no. no, éramos muy chicos todavía. Para esa... Yo
0: recuerdo tipo un, un cumpleañitos ir al cine, ver Batman y salir para comer en una casa de comidas rápidas todos juntos. No
2: lo tengo, pero ¿sabes por qué te lo digo? Habría que investigar el estrenos en otros países porque creo que no se llegó a estrenar en cines acá no en Argentina. Eh, es más, yo... El, bueno, eso es el teclado
0: No pasa nada si, si estamos googleando <risa> No, blanqueando En vivo, obvio Pero
2: yo, por ejemplo Yo, el, es lo que quería ver, ¿no? ¿Qué recuerdo tienen cada uno de esta película? La primera vez que la vieron Yo lo que me acuerdo, fijo, es haber visto el VHS En el videoclub que estaba cerca de casa ¿Imágenes? Imágenes <risa> Porque así se llama el videoclub Sí, sí, Ahí, floresta se, le y eh, No, <risa> no seguro y Juan Agustín la... García Juan Agustín García Sí, sí. porque no sé si Hermes te acordás el, el póster me encantaba ¿por qué? porque primero tiene un, un Batman abriendo la, la capa como si fuera las alas está parado sobre la palabra Batman y no se le ve la cara, está oscuro alrededor se hace como una silueta de él, que tiene un fondo de nubes, que me recuerda mucho siempre al el, el logo de animación de Warner Brothers, ¿sí? que aparece el logo de Warner que tiene un fondo azul y nubes también como que tiene un mensaje ambiental. Y arriba, marcando también otra silueta más de, de, de la cabeza de Batman, está la, la máscara, justamente la máscara del fantasma.
0: Claro,
2: <ríe> está bien, está es bien. Es como que yo había agarrado el, el, el cassette así, la caja dura de eso, y dije, no, ¿y esto? ¿Qué es esto? Eh, y yo recuerdo el VHS, porque después pasa esto, no me acuerdo, es que la vimos en el cine, la vimos en la tele primero, la alquilamos. Como que yo lo más viejo que tengo es la imagen del póster, no sé ustedes.
1: Sí, le, le, yo creo que es el mejor afiche, el mejor afiche de una película, básicamente oficial, porque es muy. Hay muchos de, de, de la serie animada, de los afiches que, que, que sacaron. Por ejemplo, eh, yo tengo un libro de, de un ilustrador que hizo un montón de afiches por, por, por amor al arte, que los hizo póster, que muchos se vendieron en Mondo. Son los de Phantom Collective o Phantom Creative. Y esos pósters no son oficiales, si bien tienen las licencias, eh, hay de la Máscara del Fantasma. Pero este, este fue el afiche posta de, de la película y es excelente, eh, eh, pero en síntesis gráfica de cómo se representa la silueta de Batman en la contraforma de la Máscara del Fantasma... Eh, Aparte que está anunciado como una especie de día, ¿no? no es totalmente de noche. Es como que Batman está como en un cielo más, más claro, como, como que va a oscurecer, básicamente. Entonces todas esas referencias, más, más la tipografía, no, es, el póster es hermoso. La verdad que eh, si, no, si no te cautiva la película por el póster, no tenés sangre, básicamente, porque está buenísimo. Pero a mí me llegó, yo llegué a esta película, básicamente... En, la habían estrenado en cable en Warner y me acuerdo que en ese momento mi viejo me la había grabado en VHS y ahí fue cuando, cuando vi la película que estaba muy conectada con lo que es ¿no? el, el diseño y, y todo lo demás que era la, la serie animada de, de ese momento tengo entendido que la, la película se estrenó en, en el 93 me parece 1993 sí exactamente perdón no pero entonces todo el recuerdo que, que me
0: creé era falso no. completamente
2: falso eh, okay. Puede ser, ok puede ser a ver qué sé yo también puede ser que no sea el cine de Villanueva un cine de barrio, no saber cómo consiguen las películas ahí también sí sí puede sí ser pero, puede ser que haga estreno un también, efecto sí. Mandela digamos no, no. qué sé yo
0: Igual para este podcast es tan bueno que acabo de descubrir lo que vos acabas de decir con respecto al póster de la silueta como bien decía Masa en la cara del fantasma y no lo puedo creer, o sea... Bueno,
2: sí, haciendo más visual el podcast todavía, Sí, Sí, ¿no? inclusive, sí, eh, así es. Ahí viendo otra vez el, el póster, si ¿sí te fijas Batman tiene un fondo de una, un cielo nublado así como oscureciendo, pero arriba del fantasma de ya hay un cielo totalmente sí, negro, eso como marcando una diferencia entre el límite que están uno y el otro, ¿no? Es como esos detallitos.
0: Sí, una gran película, Nahuel, que como decía bien, Hermes salió en el 93, esta película que sigue, o sea, para mí yo la siento como si fuese una frutillita del postre de lo que es la serie animada de Bandman, ya que, a ver, está ubicada en un paréntesis en la serie completamente, que no hace falta que haya tenido que ver algo antes o previo posterior para entenderla, para que tenga sentido. Y hablo de ser una flutillita del postre con lo que representa la serie porque me parece que toma ciertos tintes que tiene la serie, como es la música, los fondos y demás, y lo lleva a otro, a otro plano, con mucho mejor. Digo, es como que es puede ser la serie, pero con un poco más de presupuesto, enalteciendo estos grandes focos diferenciales que tiene la serie animada y que lo hizo tan importante y rutilante con respecto a las demás series de animación en cuanto a los superhéroes, ¿no?
2: Yo creo que se nota que hay, hay un amor por el personaje y unas ganas de, de que las historias sean nuevas. De que de, de sumar algo a la mitología de Batman. Porque lo que agarran y le dieron... Bueno, hagan una película sobre la serie animada que la está rompiendo. Y los tipos agarran muchas cosas de la mitología de Batman, pero crean una historia nueva. Sí, obvio. Digamos, eh, acá... A mí, visto esto, es como si bueno hay cosas acá que se ven después que aparecen en Batman Begins... También todo tomado de lo que es el cómic año 1, porque vemos acá, Batman está persiguiendo al fantasma, pero vemos eh, flashback de, de sus inicios. Y si bien la película tiene mucha acción, tiene, es muy entretenida, tiene momentos emotivos muy fuertes para tremendo. pensar lo que es para un, un chico, no por lo fuerte del momento... No por el golpe bajo. Pero, sino claro, lo, lo emocional y el, el detalle que le dieron. Acá, por ejemplo, cuando está Bruce Wayne llorando frente a la tumba de los padres, diciéndole... Durísimo. Yo no pensé que podía ser feliz, ¿entendés? Y como que está... Eh, dice, no, no, no quiero seguir con la promesa porque quiero ser feliz. Dice, pará, viejo, esto le da 8 no, años. Qué, qué bueno que está. Es como que tiene esas imágenes muy muy fuertes en la, la película.
1: Yo creo que es la primera vez que se ve verdaderamente el concepto del... Lo que es el caballero oscuro en todas sus formas y en una plataforma para chicos, básicamente. Porque si bien fue eh, una cadena como era la de Warner en su momento, que promocionaba y publicaba esta serie que era apuntado para para pequeños, porque es así. Pero con una tonalidad adulta, con un contenido adulto, con, con un montón de, de capas y capas y capas. De, de que no era para chicos básicamente y esta película para mí fue directamente a los adultos es como que bueno, sí, tenemos la movida de Batman, tenemos el merchandising, todo lo que quieras pero vamos a hacer la película para adultos y lo que me refiero con que es el, la primera vez eh, que se muestra este concepto de caballero oscuro en una serie animada, es como decía vos recién Naubi que es la primera vez que se ve qué es lo que tiene en la cabeza este tipo, básicamente. Se, se explora sus, sus quilombos, sus emociones, su psicología. Es como que hay una escena también que es la silueta de, de, como de Bruno Díaz viendo la capucha y que él se la pone por primera vez y Alfred lo ve de lejos y se caga las patas y vos decís... No, ese, es, para mí ese momento es la esencia
2: de Batman, y es la mejor, esa la mejor escena de, de,
1: de Batman. Sí, es excelente, es excelente y, y todo eso se ve en una película que es un dramón, loco. O sea, no, esto, no solamente tenés toda la investigación de quién es el fantasma, de quién van a asesinar, cuál es el próximo. No sé, tiene toda esa carga del de, de drama que al fin y al cabo es una historia de amor por... sí. Bruce y... Y bueno, spoiler alert... Andrea. Eh, Andrea. Andrea Bermond. O algo así. Eh, esa es la realidad.
0: Más a, también hablando de eso de... Bueno, tenemos que hacer una película de Batman. ¿Qué vamos... ¿A dónde vamos a ir después de hacer una serie súper... Exitosa? Donde... Explotaron tal personaje, tal otro. Bueno, te cuentan una historia de Batman... Relacionada al amor. Un amor que Bruce Wayne... tal vez No se puede permitir por el hecho de ser Batman. Y en este caso... Para mí lo no parte el medio en un momento muy importante de la película, pero después vamos a ir desarrollando, pero ya desde por sí, me parece que esa idea de, de quebrar al personaje desde este punto, me pareció superlativa, y además claramente no sé si era obvio la idea de que el fantasma iba a ser justamente este personaje femenino que desconocíamos hasta esta película, ya que es una idea original para la realización de este largometraje, ¿no?
2: Bueno, no, a ver, yo la primera vez que la vi estaba bien, era chico, pero... No, no, te lo ves venir porque está pensado así, digamos, vos pensás que... Primero te presentan al fantasma y después a Andrea. Y Andrea viene en, en un avión, o sea, ya el fantasma estaba en Gotham... Y después viene Andrea, entonces... No te la ves venir. Y está justificado, porque después te dicen, claro, vos viniste después en el avión a propósito... Para tapar tu huella y, y de última que tenga la culpa el padre. Y esto que decís vos, que lo parte al personaje, está tan bien narrado porque en un momento cuando... Cuando Bruce le pide a los padres ahí en la tumba, por favor, denme una señal de que quieren que haga.
0: Tremendo. Y aparece
2: ella y le dicen: tus padres creo que me mandaron, ¿viste? como para salvarte de esto. Y declaro, y él después Oye. de eso, que le, le ofrece casamiento, todo, y, y ve que ella se va. Con, no, no puedo casarme con vos sin explicación. Es como que entonces se resignifica eso, porque significa que se fue. Entonces, no puedo ser feliz, tengo que ser Batman. Es lo que es poner por ahí. Tremendo. Que, y encima me, me encanta la escena que, disculpame, Hermes el tipo le propone casamiento. Porque hasta ahí los tipos se ponen, eh, los guionistas, los realizadores, en hacerlo bien tridimensional. Porque le dice, bueno, eh, bueno no sé cómo es esto. toma vos sabés lo que quiero decir. No, no, ni siquiera se, se llega a poner de, de rodillas, como si fuera bien cliché. No, no. O sea, ahí sí. Entonces digo, ah, es todo felicidad. Y, y, y después se da todo el tacho otra vez.
1: Y además que, que más allá de la película que también era una... La, la técnica no, no, tiene una narrativa no lineal encima, entonces hace la película más interesante, no es que todo el tiempo la película fluye directamente y vas yendo al pasado, vas conociendo a Cruz cuando era joven, Cruz en el presente, es como que ya al principio te muestran que el, el Batman está espiando... Eh, Andrea con unos auriculares y de repente hace un flashback y te lo muestra que él está joven, cómo la conoció a ella. Hoy estaría cancelado Batman con eso. Sí, o sea, sí, sí. O,
0: hoy, hoy y Batman. muchos memes, ese Batman en sí. la lluvia, medio triste. <risas>
1: También, sí, sí. Y, pero es, esa narrativa yo creo que lo, lo hacía re dinámica la película y como que no es algo como muy estético. Y además también como inicia que, que, con este personaje, que la verdad el diseño del personaje del fantasma es espectacular, es, es increíble, increíble. Es, es, es muy icónico, aparte, ¿no? Es, tiene los mismos ojos que Batman, pero con otra capucha, eh, viste que son como esos triangulitos y como invertidos, no sé qué, qué onda. Eh, tiene cosas muy similares con el diseño de Batman. Está todo muy bueno. Y te fijas en los flashbacks. Yo lo decía, esta cosa como que
2: ponele que. Todo tomándonos de, de lo que es la fuente de año 1, si el cómic muestra los inicios de Batman, tenemos esta escena donde Bruce sale a, bus a buscar, desde los criminales, vestido con un pasamontaño, un chaleco, como vemos sí. en, en, en una escena en Batman inicia, y, y cómo lo hacen pelota, cómo ahí decían, no, bueno, tengo que hacer algo, pues esto no sirve. Y después, eso previo, es como que yo siento que esta película. No sé si influyó a las otras, porque no sé si alguien la vio, pero como que... ¿Cómo se dice? como Predijo. Predijo ciertas cosas que después fueron pasando mucho en, en, en otras películas, en series. puede
0: eh, decir que fue una manera de narrar unos, un comienzo de banda en que tal vez lo tomaron como influencia para cosas posteriores que ocurrieron, valga la redundancia, después. Yo, sí, no sé Ponele. si es que lo
2: tomaron, porque no, no lo sé, pero creo que lo contaron también...
0: Creo que es contarlo. la forma
2: de contarlo, como que esta es la forma de contarlo.
0: Porque en la serie animada no te mostraban cómo Bruce se hizo Batman, claro. no ya te muestran directamente de hecho y derecho, sí. claro. O sea, era ese huequito con la historia que no hacía falta contar, pero en este caso
2: fue Bruce. pensemos
1: que... Parate, te, te haré Ay, una cosa más y listo. Eh, eh, sí, es sí, por sí, el delay sí, sí, que tenemos de, de internet. Pero <risas> que no solamente se animó a, a indagar en cómo fueron los inicios de Batman, sino en los inicios del Guasón también. Sí, bueno, eso es excelente. Porque se sugiere, no, no te cuenta todo lo que pasó en el medio, pero se sugiere muy sutilmente, de hecho hay una escena en la que ve una foto y Batman le dibuja con un marcador rojo una sonrisa y vos decís, ya está.
0: Me quedé pensando
1: ah, en eso,
2: ¿eh? La primera vez que vi eso me voló sí. en la cabeza. Me, Dije, me quedé pensando. Porque boludo. tiene esta película tiene eso, de que vos decís... Porque ponele, no sé, les habrán pedido que sumen al guasón, decía, vas a hacer... ¿Cómo lo vas a meter en la historia? Porque eran claro. todos personajes nuevos. Y la verdad que está, es bastante orgánico cómo está el guasón en la historia. Y lo que suma, eh, nos vamos a pensar, es una película donde matan, o sea, oficialmente a tres tipos mínimo. Uno que... Eh, está muerto no, no es como lo decís, claro, esto lo vieron chicos, o sea, el, el tipo ese dice, no, está muerto, Batman lo mató, o es lo que cree la policía. y eh, Encima la participación del Guasón acá es impresionante, o sea, primero cuando te hace tenerle miedo al Guasón. Porque, sí. O sea, es, es, es excelente el papel de, de Mark Hamill acá, o sea, siempre es excelente el papel de Mark Hamill como el Guasón. Digamos, todas las voces son las que se repiten de, de hacer serie animada. Eh, y si te pones a pensar, antes de, de esta película no había un registro visual de, de los inicios de Batman. Tanto en la de Tim Burton como en Adam West, eh, él ya es era un, Batman.
1: Es un buen punto, sí.
2: Sí, acá como que te muestran sí quizás Christopher
1: Nolan se, se inspiró mucho en esto, quizás. En esto y en Frank Miller, año 1 año o año 0, no me acuerdo. Como que hay una combinación de cosas. De hecho, en esta película creo que se inspiró en la de Frank Miller, sobre todo cuando él hace el asalto, que se pone como este traje medio... O sea, como un pasamontañas y que, sí. y que evita un... Eh, un atraco. Ahí está, ¿no? <risas> es fácil, un atraco Y Christopher Nolan como que se inspiró también un poco. Como que al principio lo puso Christian Bale con el mismo pasamontañas. Entonces hay como unos toques de referencia que yo creo que que sirvieron, fueron como influencias que se fueron como superponiendo y, 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 y generando cosas nuevas y, y se ve la evolución básicamente, pero es increíble la película de cómo además de mostrar el origen, también intenta mostrar el, 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 el origen del Guasón, y por último como que la trama cierra por todos lados porque al fin y al cabo tanto en el pasado como en el presente de la película, lo pone a prueba a, a Bruno Díaz o a Batman, independientemente en el presente quizás es más Batman el que se la tiene que jugar y en el pasado el que se la jugó es Bruno Díaz entonces hay como una dualidad también entre pasado y presente que conviven en, como en un clímax total y eso lo hace como la película de, de la puta madre <risa> Me dan, me, me dan ganas de, de verla. Voy a confesar que no. ¡Está manija! Pasa. ¡Quedó manija! <ríe> manija. Es que,
0: okay. ¡Quedó manija! Es que la,
2: la película te lleva a eso. O sea, acordate cuando peleaba el joven Bruce Wayne contra los, los motochorros? Esto que tenían ahí.
0: Sí, que se faja así nomás. Pero ni siquiera, viste, que tenía la ropita de banda, el batarrán, no, así. No, se
2: no, encima, lo que va. me encanta... En lo, golpe, me, lo que me encanta, estos detalles de los personajes, ¿no? Que cuando él sale, conoce al padre y descubre que el padre está en una, viste con los mafiosos. Y le dice, bueno, pero no es mi papá, ¿te molesta eso? No, bueno, no es eso, es todo, ¿viste? Entonces te das cuenta que está el, el, el gen de, me jode la corrupción, me jode la delincuencia, ¿entendés? Quiero ir y cagar los zapatos de todo. Como después hace
0: con los motoqueros. Ah, o sea, lo motoquero no es que lo justo. piensa y lo dice, lo actúa después, ¿no? En no, consecuencia, lo es, un poquito es, a encima, palos. No, igual, ¿no? no sé
2: si te acordás que cuando se pone el pasamontañas y le empieza a pegar un par de piñas a uno el chabón se pone yeah sí machón ¿no? <risa> que está contento de... psicótico
1: sí sí está, está, está sí, ahí está medio rico, loco a ah, la violencia ¿no?
2: está, Sabes lo que la sensación que me daba ¿se acuerdan que en cerca del final que están en esta feria mundial de, 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 del futuro de, de futuro de retro y Batman está en esta mini ciudad gótica buscando al guasón y el guasón está disfrazado de edificio tiene una casa o sea se, emoción, se, 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 mueve. se confunde con, con el paisaje ¿sabés a qué me hacía acordar? A Batman inicia cuando Bruce tiene la prueba con la Liga de las Sombras, que está entre todos los ninjas, porque está.
0: Cuando se el está, sí, sí, está
2: sí. camuflado con los ninjas. Yo, un detalle mío, ¿no? Que quiero Rico, eh. Pero bueno, me lleva por esto. Eh, ¿Qué te parece si tiramos un poquito de, de datos para no ser solo
0: fanboys? Sí, datos de, ba dato de Batman, la máscara del fantasma esta película de 1993 que estamos repasando acá en el capítulo número 14 de la segunda temporada de Hora Cero y arranquemos con este día que primero se pensó para la casa o oh, estas películas bien dirigidas al VHS como bien nosotros veíamos cuando éramos más jóvenes, más chicos pero terminó en el cine, ¿no? Sí, hubo
2: ahí un... Andá a saber cómo fue, que estaban gustó, haciendo... Hubo,
0: hubo un... andá a saber cómo fue. Sí, porque son estos detalles <risa> que lees forma, y según sí.
2: quien te lo dice. Porque la película se empezó a producir y pensar para el home video y después de un momento le dijeron que la, la, la arren al cine. Entonces, contrajo un montón de, de problemas, pero bueno, supieron negociar y le dieron bastante libertad creativa, se dice. Yo creo que por eso se logró tanto con la película, porque... Eh, Vos pensás, la película de Igual, Cielo, es, es poco ganchera, de este personajes nuevos, historia de amor. Y por eso es que la animación es muy parecida a lo que es un capítulo largo, si ¿sí? salgo por cosas muy puntuales. Le, le subieron un poco el presupuesto, pero no llega a ser una, una animación superadora con respecto a la serie. Pero sí tenía el formato cine, por eso es que no tenemos los, el, el, el 4-3 sí, cuadradito. El formato. Exactamente, se pudieron adaptar eso, pero también tuvieron un tiempo mucho más corto para lo que es una producción de, de dibujos animados, que suelen ser dos años, tuvieron uno y pico. Aparte de que también estuvo, lo que decimos, estuvo mal planteada la estrategia de marketing porque mandaban la película en horarios donde iban los chicos, y esta película, como decimos, está dirigida para un público que entiende más. Vamos adulto, digamos en taquilla. O sea taquilla. que la mandaban
0: un juez a las 2 de la tarde, a las 11 y media de la mañana. Exactamente. Difícil, maestro.
2: Entonces eh, fue un fracaso en taquilla, pero bueno, cuando llegó a VHS la rompió y se volvió una película de culto inmediatamente. Sí,
0: un legado de que dejó esta gran película de Bandan en la forma de narrar una historia del personaje, tanto del encapotado, no sé si se le dice bien así, como también el de Bruce Wayne, como contabas vos, Nahuel, anteriormente, en cuanto a cómo contar este pasado que no se ha visto hasta ese momento en el cine. Aunque sea cine animación, era cine de por sí, ¿no?
2: Sí, digamos, fue la primera película animada de DC, que marcó porque hoy, si uno sí. sigue un poco a DC Comics... Sabe que sacan películas animadas
0: casi todos los años. El fuerte deseo en el cine, en este caso, son las películas animadas, justamente, en contraparte de lo que es Marvel, ¿no? Sí, bueno, no comparemos. Por, no. Digo, pero para pero... que se entienda bien que deseo muy fuerte lo que es el cine de animación, que siempre se espera en una película, vos, de lo que es Marvel, más allá de What If, no esperás algo de lo que es animación. Digo, no No, tenés... porque están
2: enfocados en otras cosas, pero sí, igual. Que decís vos. Y esta película puntual no solo marcó un puntapié para un montón de otras películas que salieron, ya sean canon o en continuidad con esta o no, eh,
0: pregunta, tengo una pregunta. Sí. El personaje del fantasma, que en cuanto a su diseño me pareció fantástico, ¿siguió en lo que son? Me imagino que la serie no. No sé si en series posteriores a Batman. Mirá. No sé, y en cuanto a los cómics.
2: Te cuento, para, Curiosidad, para empezar. ¿eh? Se dice: eh, está el personaje del fantasma está levemente inspirado en un personaje de un cómic que se llama Año 2 de Batman, Mirá. que es el, el segador. Que es también un tipo con capucha, con una máscara de calavera y un, una especie de garfio más exagerado, más ochentoso, no tan estético ni, ni icónico como, como es este. Eh, porque también iba. La historia también tenía un, unos contactos, porque el, este segador también tenía una hija y. Por eso, por ahí, si vos habías leído el cómic, creías así ah, es el
0: padre de, de Andrés, es decir,
2: porque está basado en el otro. Como
0: bien, te, bien nos vendía lo que es la película en sí. Claro, porque, dice, en el, porque, porque, en, porque
2: en el cómic, la hija del segador sí tiene una relación con Bruce Wayne. Eh, Batman termina ganándole a este segador, pero la hija termina haciéndose monja. Bueno, <risa> bueno, está bien, déjalo bien. Claro. Está bien,
0: está bien. Pero está bueno,
2: y el personaje después, eh, que yo me acuerde, volvió a aparecer en lo que es eh, un episodio de. Eh, la Liga de la Justicia Ilimitada casualmente Mira. el episodio que se llama Epílogo, donde nos cuentan cómo termina la historia de Terry McGuinness, el Batman del futuro un, un, hermoso tiene un cameo tiene un cameo el, el, lo que es el, el fantasma, ¿Por qué? porque quería un personaje que era un, un agente del gobierno Amanda Waller, el personaje que está en las películas del escuadrón suicida dice hace falta que haya un Batman, siempre. Entonces quería crear un nuevo Batman, tomó células de ADN de Bruce Wayne, como que... ¡Qué palopa! Sí, sí, se los metió qué a una... Falopa. Encontró una pareja que estaba teniendo problemas con embarazo, lo metió ahí, entonces ella contrató al el fantasma para que mate a los padres de este chico cuando estaban no, en la calle.
1: ¡Qué duro. Entonces vemos
2: que aparece el fantasma, se ruina, aparece madre. el fantasma a punto de hacerlo, y dice, no, no lo voy a hacer porque no está bien. Y vemos que se saca la máscara, el fantasma, y, y, y es Andrea, vieja, en ese momento. No me el digas futuro. en serio. O sea, es el mismo fantasma. Sí, es aparece en Andrea, en 30 segundos, ¿no? No, no, no es prende nada porque ni siquiera se escucha la voz. Es como que es un flashback y aparece. Es un lindo cameíto, ¿no? Sí. Y hoy por hoy, en los cómics de DC, hay un cómic que está hoy en continuidad que se llama Batman y Catwoman. Donde aparece el personaje el fantasma, interpretado por Andrea Dumont también. Eh, como si fuera canon del universo DC. La verdad que el cómic no lo leí, no seguí la historia, pero a, a esto llegó, ¿no? Eh, pasó todas las barreras.
0: Claro, superó todo. Bueno, como así lo hizo el personaje de Harley Quinn en lo que fue la serie animada, que hoy en día es uno de los personajes más populares de DC, ¿no? Exactamente. Bueno, gran momento en el podcast de Hora Cero para hablar de la máscara del fantasma. Esta primera película que estamos repasando en este especial de Batman sobre este gran personaje que tanto nos gusta y tanto nos encanta. sí Déjame solo
2: agregar, esto, que hablamos de que el personaje siguió apareciendo. Eh, en lo que es animación, todo lo que hizo Bruce Tim se dice que está en continuidad, porque está en continuidad, se forma lo que es el, el Timbers. Sí, está, está compuesto por Batman, la serie animada, las películas de Batman, eh, la, la serie de Superman, la serie de la justicia, todo está en continuidad. Por eso es que aparecen, vos lo puedes en orden y
0: todo, todo es canon. Todo es canon. Dentro del Timbers, obvio. Claro. Te claro, porque todo de están dibujados igual. es todo canon. Exactamente. Bien. Perfecto, perfecto. Buena aclaración, Naui, sobre esta película llamada La Máscara del Fantasma, como bien dije hace un ratito. Esta película de 1993 que recomendamos en este gran podcast de Hora Cero, hablando sobre Bando, mejor dicho, episodio número 14 de la segunda temporada. Y quédate ahí nada más porque vamos a continuar, porque vamos a la segunda película. Y hablando justamente de la segunda película que vamos a repasar en este episodio especial sobre Batman, sobre las películas animadas del gran Caballero Oscuro, que tanto nos gusta a los tres, pasamos a una medio no tan conocida, no tan popular, pero en mi grado personal, que me agradó totalmente desde un principio, estamos hablando de Batman vs. Drácula, la película animada de 2015, 2015, 2005, directamente a video basado en la serie de Batman que tiene un tono mucho más oscuro de lo último que habías visto sobre este superhéroe en cuanto a esta serie y había sido lanzada justamente en el DVD de la película Batman Begins o sea, en, en, como un complemento a la película Batman Begins en el DVD Batman vs Drácula, algo totalmente diferente y que yo en un principio cuando la vi en, por primera vez no me la esperaba en lo absoluto, el, tanto el tono como el tinte que tiene esta película que es bastante heavy en algunos momentos, ¿no, Nahui.
2: Sí, acá como que es release de falopa, dijeron, y, y, y empezaron a inventar cosas. Es muy entretenida Batman vs. Drácula. Vamos a poner un poquito de contexto, porque, sí. digamos, eh, sale de lo que es la serie, así como la Máscara del Fantasma, sale de lo que es la serie animada de Batman. Bien. Eh, Batman vs. Drácula sale de lo que es la serie del 2004 llamada The Batman. Que es una serie que rompe con lo que venía haciendo Bruce Tim. Es más, creo que mientras estaba al aire estaba también La Liga de la Justicia. Como que Había un momento que había dos Batman en televisión. Que tiene otra onda. Tiene otra onda. Otra onda. Para empezar, los personajes están. Eh... Con otro diseño. Son otro diseño, otro estilo, tiene otro enfoque. El diseñador de los personajes es el artista eh, Jeff Matsuda, si lo estoy bien. diciendo bien. Que es el que hizo los diseños de los personajes de Las Aventuras de Jackie Chan. Hermosa, una, hermosa una, serie una, de animación. Una serie de animación de artes marciales. Y te das cuenta por qué lo llaman. ¿Por qué? Porque la serie de, de Batman nos cuenta las historias de un joven, Bruce Wayne, como adaptándose a sus primeros momentos como Batman. A ver, él ya tiene el traje, ya sabe las artes marciales, pero, vamos a para decirlo mal y pronto, es más cabeza. Es, es más, más
0: inexperto, ¿no?
2: Claro, es más que va com, al frente com, y com, se fija. Comete, ¿no? Claro, comete un poco más de errores, por ahí no, 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 no es...
0: No es tan calculador sí? en cuanto a... Eh, actuar, sino se basa más en su intuición directamente que en por ahí parar un poquito y decir, bueno, ¿cómo hago esto? Exactamente. Bien.
2: Eh, y a lo personal mío está un poquito más bajada, más para los chicos, ya que saca un poco de todo lo profundo que tenía la serie animada, hasta la complejidad psicológica, o claro. la, la rebuscado de, bueno, ¿por qué los villanos son así? ¿Qué sé yo Acá es un poquito más plana, pero lo compensa con una excelente animación, que se ve en Batman vs. Drácula porque vos las ves hoy y es una animación impresionante de televisión, pero impresionante y está todo enfocado en la acción Digamos, acá Batman, vos lo ves cagarse a palos con todo el mundo y es un enfoque en toda la serie porque los diseños eh, vos si enganchas en algún, en un algún episodio la, la serie tiene cuatro temporadas que la verdad que es muy entretenida es esto, no, no tiene grandes historias pero todos los personajes están enfocados para que sean un desafío físico para Batman incluso los que no lo son, por ejemplo el Joker
0: es súper acrobático. Otra musculatura, otra fuerza. Exactamente. Que en realidad, como vos decís, vos bien lo ves a un Joker normalmente y no es una persona que odias. bueno, es un adversario que si lo caga piñas va, no va a estar en problemas. Al contrario, se jacta de su inventiva, sus trampas, su forma de poder derrotar en cuanto al ingenio al, a Batman, que en este caso sí lo mide palo a palo con lo que es el physic to roll entre uno y el otro, ¿no?
2: Exactamente. Incluso te doy el ejemplo en lo que es el caso del de pingüino. No hay personaje sí. que físicamente no pueda competir con, contra Batman. Y acá le dan una agilidad. O sea, sigue teniendo un. Si bien es un sí, diseño y pingüino, ¿no? pingüino. Claro. Sigue teniendo. Eh, se, se vuelve ágil, eh, ataca y tiene un par de secuaces que justamente complementan esto. Dicho todo esto, voy a lo que. Este es el fuerte de lo que es Batman vs. Drácula. La
0: diferencia es lo que vos estás planteando recién, que para. No me parece mal decir, bueno. No es una película que tiene un trasfondo psicológico... No, complicado, pero... que por ahí ya venías... ¿Cuánto tiempo duró la serie animada de Batman? ¿Cuántas temporadas son? ¿Cuatro?
2: Eh, sí, vamos a decir cuatro. Venís
0: de ese Batman. Digo, por ahí para buscar un enfoque diferente decís... Bueno, para... Todo bien esto, pero... Busquemos refrescar al personaje desde otro lugar. Con lo cual, te tomo que es este Batman más de la pila, que va al frente... Que por ahí no sé si es tan detective como es el otro, el, el Timbers yo eso te lo, te lo adepto y te lo acepto. Pero en esta película, justamente, me parece que es completamente lo que vos decís que le quita en el sentido de ser para niños, ¿sí? Y se lo da esta película en cuanto a la violencia, la sangre, los tintes del cine de suspenso, de terror, que bien lo tiene esta película llamada Batman versus Drácula.
2: No, no, pues, aclaremos que yo digo que por ahí va más, más para niños en lo que digo complejidad de trama o de construcción de personajes, pero después lo que pasa en la película...
0: O... En, la, en, la, en comparación de la película y de la serie en general, ¿no? que vos decís, bueno, no, la, la, serie... la serie tiene
2: un tono oscuro como la serie animada, pero lo, lo, la, las temáticas es, por ejemplo, Mr. Freeze es un ladrón de banco, no, no tiene ningún tema. Y, ahí. y aparece la mujer, claro, por sí, ejemplo. Sí, sí. Pero tiene unos poderes que tira rayos de la mano, es una cosa súper entretenida. <risa> <risa>
0: okay.
2: Es un ejemplo. Y en la película, pero ojo, es todo de noche, es todo, sí, todo sí. eso está súper estilizado, es bastante icónico todo. Eh, icónico, no sé, sí, lo reconoces a mí, a mí en lo personal son medio polémicos algunos diseños pero todo enfocado a esto que es todo dinámico y en la, y en la película esta, está todo súper oscuro porque la verdad, Drácula lo, lo dibujan para que dé miedo para que sí. te aparezca el, el coso de golpe y, queda, y ni hablar cuando bueno, eh, empieza a convertir en vampiro a todos, y incluido el shock hay una escena que me parece que es la mejor de la película, que es una especie de persecución entre sombras, entre el Joker y Batman, en medio de un lo que es un banco de sangre súper gótico, con azulejos, techos gigantes, súper... Eh, muy del expresionismo alemán, ponele, siento un sí. por un momento, ¿no? Pero, bueno, bueno, yo creo que estoy tirando mucho, ¿no? Estoy no, no, bueno. Expresionismo alemán dado, <risa> de, dado, no, de encendió, Bueno, se
0: bueno, se dado esta idea que tenés justamente de lo que es la película, te muestra que está un grado más elevado en cuanto a jugársela por estas temáticas que por ahí la serie no lo puede hacer en cuanto a los capítulos, en cuanto al público que está basado. Y se pone muy turbina en una parte, porque bien vos decís que aparece Drácula y empieza a convertir a se empieza a morfar a la gente y lo ves, y lo ves como le cambia el rostro, como una piba que iba caminando en la calle y de repente eh, le salen los los, los colmillos, se empieza a, a, a cazar a, otros, a otras personas... Yo leí bastante G aparte también cómo utiliza la sangre. Porque vos en esta serie de dibujitos, ¿ves sangre? cuánto ves sangre en una serie de Batman? En la animada. ¿Había sangre? Eh, regularmente. Ser, no,
2: no. no muy, sí. muy poco. O sea, y si había sangre era después de que lo golpearon, ¿no? Como que le salía de la boca o algo así. No no es que sangraban.
0: Y vos fíjate también eh, lo que noté de las dos películas, con todas las diferencias que puede haber, que puede ser muchas, la banda sonora de las dos. Porque ya Batman vs. Drácula te sitúa... En algo heavy, con lo que escuchás, cómo te introducen a este personaje que aparece en las tumbas de ciudad gótica, porque igual... El guión es sí... Bueno, que no, aparece bueno, Drácula porque, bueno,
2: qué sé aclaremos yo, esto.
0: Yo creo que... Es lo más flojo también. Sí,
2: pero, digamos, tiene esto de que, a ver, vamos a empezar con lo obvio, ¿no? Se llama Batman versus Drácula. Bueno, viejo, qué pera, es una justificación sí, de esta claro. Drácula. Pero... Lleva esto de que esto, y también la serie, porque por ahí piensa que le estamos dando con un caño con la serie, y nada que ver. Es súper comiquero en las cosas. Tiene el espíritu de, de cómic de superhéroes. ¿Sí? Lo que pasa es que, bueno, una. La, la película anterior era súper profunda. Acaba a, 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 a. la acción. a los momentos a, logrados.
0: Pero. película de terror de Batman. Porque sí, si vos la ves y reconoces el. Si te gusta el cine de terror, ves escenas como la que vos decías anteriormente, donde el Joker. perdón, Drácula transforma el Joker, choreándoselo y poniéndoselo dentro de, de, de como, es la, como de, de la tumba, sí. cerrándose y morfándose mientras mitad de grita y Joker, que decís, ¡pará, man! Y después cuando te lo muestra ya convertido en vampiro, es muy fuerte, porque vos lo decís ahora y decís, bueno, está bien, pero no, la viste, no lo viste esto en otro lugar, no, de no. otra forma. O sea, esto te plantea Batman vs. Drácula, a ver, tomando en comparación el, el guión que a veces es medio... Y está mirando un, la tele de plasma, la cula, la cripta y, y. cómo la conectó, boludo? Que, que, ¿Y dónde sacó el cable? ¿Qué decía? Claro, boludo! No tiene razón. O sea, son boludo y dices, bueno, está bien, pero no va por ahí la película. Claro, no,
2: no, por eso, pero no, por eso es menos. Hay algo que digo es que, por ejemplo, eh, lo que decíamos, la máscara del fantasma está hecho con una intención de, de ir, ir más allá del público. Decís, esto puede ser más que para un chico. La, y lo que es eh, Batman versus Drácula También, por otros motivos ¿entendés? Por esto de mostrar un poco más oscuro Mostrar un poco más de acción y Las escenas de acción acá Cuando Tremendo. está Batman peleando contra 20 eh, Vampiros y, le está clavando, le está clavando. y los clava
0: los, los antídotos ta,
2: ta, ta, Sí, ta. sí es, es, Me hizo acordar mucho a Blade ahí Está genial, tiene esta parte Pero a ah, esto es lo que te digo, por ejemplo Yo sentí que en la máscara del fantasma El Joker está integrado a la historia pseudo orgánicamente no está forzado sí, a mí me hizo un poco de ruido también un poquito pero, digo no pero y acá el problema sí. es que arranca ya al principio con el Joker te hace creer que lo mataron viste como y, y, y se murrió heavy encima. y después claro
0: bueno eso también es muy gráfico no es que bueno claro. se cayó y bueno desapareció Que
2: lo hicieron mil veces digamos claro, ser, y na nadie se quejaría
0: no, cayó en el agua con el coso eléctrico y,
2: y, le da, estaban, y no le paró de dar de toques y duró largu sí, sí, la risa como que escena. dice, Mirá que se murió posta.
0: Como que mirá sí. que la quedó bien el Joker. Y después aparece como. No, como si nada. no. Me <risa> Pero <risa> no es necesario, entonces. Es que yo esperaba. O sea, yo la vi hace mucho y dije, che, estaba buenísimo. Cuando la volví a ver dije. Che, Drácula no lo salvó, tío, salvó, revivió, barra, viste, como que... Claro, vos tapaste, el, eh, vos arreglaste el idioma en tu así. mente, yo también. Claro, yo che, me pasó lo mismo, si está, yo está decía. por morir, Drácula lo, lo convirtió y zafó. Sí, no, justo, apareció, eh. che, no, no es que me había sido más orgánico, viste. ¿Cómo uf? me llamó? No soy Joker. No, man, quedó como lorto, eso, viste. <risas> Pero sí, son esas cosas de guión que decís y eh, man, qué sé yo, Ey. es medio choto, como sí. dale un poquito más de onda. O sea, imaginate esta película, si hubiese tenido un, un poquito más de, aparte de Naui ya, la resolución en sí, en cómo Damme vence, que podemos vamos de hablar de, de, de la pelea final entre ellos dos, cómo Batman vence a este Drácula, lo venías a ver de acá a cinco cuadras más atrás, o sea, es muy vago y muy superficial en cuanto a es el guión en sí lo que ocurre en la película. Lo bueno que, lo importante está en el cómo y no en el qué. ¿Qué pasa? Y eso es lo que hace más atractiva esta película que no deja de ser una película más del montón de Batman, pero que mi grado personal que te muestre todas estas escenas medio gore a veces, como por ejemplo, cuando Batman le tira Saché de sangre al Joker encarcelado y que se vuelve loco. No lo vi nunca, Man. Esto es una película que me decías, bueno, de Batman, media boluda, para pibes, que me saca del lugar completamente y me encanta que suceda.
2: Bueno, está bueno que lo plantees así, porque así como estábamos hablando que. La Máscara del Fantasma fue como un puntapié inicial para lo que es el cine de animación de, de Warner y de DC. Esta película, con lo que decís, puede ser el, el, el inicio de las películas ya más violentas o, o, o más crudas de DC, que después se volvió un, un género característico y distintivo con las de Marvel. Porque eh, muchas de las películas de DC se crean porque se, se pegan un tiro y les brota la sangre después de esto. Claro. No, no son rayos, láser no, que, no, no, que ya, ya, te paraliza. O sea, de, definitivamente decir, che, esto es para mayores de 13. No, ni, ni en chiste la vas a poder con tu hijo, por ejemplo, de, de, de 8, si no estás vos. Sí,
0: había leído algo con respecto a eso en cuanto entonces,
2: a la edad. Sí. Entonces, esto puede ser que mar marque el inicio de, de esa etapa. Y un detalle de que la serie de Batman no, no es que tiraba cosas estafalopa, Tenía todos los personajes conocidos, algunos nuevos. Y yo digo, tanto la serie con su momento, que dice, sí, bueno, hagamos algo distinto a lo que ya se hizo, porque, a ver, la pegó el, el Timbers, no no es que... Sí, no fue casualidad. Eh, no, no es algo que es, es de culto, no, ahora, la pegó, por eso tuvo tantas series, sí. tantas cosas, entonces se la jugaron, y cuando estos decidieron hacer una película de, de la serie de Batman, que podrían haber hecho bueno, hagamos algo con el Joker, hagamos algún personaje, venga Bane a romperla, sí. que también aparece bien en la serie, yo, no bueno, hagamos Batman versus Drácula, entonces también me parece jugado. Ir, ir por un camino inexplorado para la serie En ese sentido de traer un, un ser sobrenatural que, que, digamos, salvo por unos cómics puntuales Que ahora vamos a mencionar eh, No tienen que ver puntualmente con Batman
0: Sí, 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 también me pareció jugado sabes qué parte? Hablamos recién, el final Porque, bien puede decirnos Massa también Si recuerda, ¿cuántas veces en una serie de animación Batman termina asesinando, matando a su rival? Así, ¿eh? Tal cual como yo te lo digo. No sé si se recuerdan.
2: No, no, no
0: sé. Eh, una serie de animación. Claro, es sí. una buena pregunta. Sí, bueno, bien. porque, o sea, mejor... Es, te, saco la, te saco la animación. ¿Viste a Batman matando a un villano así? Pero no, no es que se le deslizó la mano y se cayó. Justo está chivado. No, no el
2: Batman de Burton, digamos. que termina. No, ma no, es que si no te bueno. vas a contar, mató a todos. No, bueno,
0: bueno. Justamente el pero, de, claro. de Burton no. Pero, digo, tienen esa... Esa asociación de en cuanto a Batman matando, no derrotando al villano. En Bandman vs Drácula, como así lo, lo, lo vimos en el final, Batman le dice. Che, acá el quemándose yo soy Batman se levanta. Se prende el sol y a la mierda Drácula, ¿eh? Y, y más, y cae y le revienta el cráneo o los huesos para decir por las dudas.
2: Sí, sí cuando, cuando apareció la luz del sol ahí Drácula dijo, uh, se repicó.
0: Claro, <risa> pero, pero no, no, es que, no es que lo tapó y dijo, bueno, se debilitó, le pongo una, no sé, unas esposas, ¿viste esas falopas que existen en las series de animación? Y demás, no se levantó y lo hizo mierda y chavo al, al carajo, o sea, eso también fue jugado, ¿eh? Sí, sí, sí.
2: Se, se escudan en esto de que es un monstruo, si es un monstruo lo puedo matar. ¿Y? <risa> es la, el, la trampita de, de, de los superhéroes ¿pero cómic. lo viste antes? no
0: siendo sí. No, sí un monstruo persona pero parece es un monstruo un pulpo bueno lo pasás ¿Eh? más desapercibido digo supongo un pulpo
2: un pulpo, ¿Un
0: pulpo? <risa> me acordé de, de, de re específico de Starlo era el
2: el de Suicide Squad claro
0: ¿sabes? ahí está por eso
2: Ah, así también lo mataron
0: bueno no la vi no hubiera o sea, sido oh, bueno la abuel capo buenísimo eh, un buen amigo ya que mataste ¿eh? una de las tuyas no pero <risa> ¿Te parece si hablamos justamente de la trilogía de los cómics de Batman Vampiro, Batman vs. Drácula? No sé, sea, yo no lo pude, no lo leí, la, la verdad. Y quiero saber si me lo recomiendo a ustedes dos que saben tanto del Caballero de la Noche, ¿no? Eh, mirá, yo es una trilogía de cómics, son un Elseworld, donde el primero justamente... ¿Qué es un Elseworld, nahuel Para que no sabe, no conoce, está conociendo este gran episodio de Batman y su historia... Gracias a Hora Cero.
2: Bueno, Alan, si vos no sabés que es un Elseworld, te recomiendo que vayas al capítulo de Marvel <risa> 1602 de Hora Bien. Cero, donde lo explicamos. Bien. Y si no quieres hacerlo y estás acá escuchando no, te lo voy a decir, porque no soy tan mala leche. Bien. Okay. <risa> no, Elseworlds son historias imaginarias, son mundos donde pasan cosas que no podrían ser canónicas, ¿no? Por ejemplo... No sé, que se muere un personaje o algo así. Entonces dicen, Bien. bueno, es una historia imaginaria, es un, el, un mundo imaginario donde sucede. Paralelo, donde sucede. a donde este personaje okay. le pasó tal cosa. Bien. Muchos de estos casos suele ser eh, un héroe que está en otro país o en otro tiempo. O algo por el estilo. En este caso. Eh, el el cómic. El primero es, es Batman Drácula, lluvia roja, donde, bueno, Batman se enfrenta puntualmente a, a Drácula. Eh, donde. Bueno, les voy a spoiler el, el, el final porque si ven la sinopsis de la continuación se enteran. ¡No! Batman no. se convierte en vampiro no, al final. ¡No me digas! ¡No! En el, y bueno, en el segundo tomo, Batman es vampiro y enfrenta lo que es su vampirismo, se llama Bloodstorm o tormenta de sangre.
0: Ah, picante.
2: Y el tercero, bueno. Y el tercero, bueno, sigue, sí, no, no, no quiero entrar más porque, bueno. Eh, está bien, entendimos está que bueno, es un vampiro y tiene que afrontar está esa muy enfermedad. tiene una estética muy de
0: terror muy a lo,
2: lo exagerado de los personajes ¿sí? eh, están buenos para muchos considerados los mejores el, el mejor es el de Batman el personaje si suelen seguir otras series animadas, siempre que aparece no sé la noción de multiverso siempre está por ahí porque es muy característico, es icónico como el otro que decíamos, es súper exagerado con, con las orejas re largas bastante musculoso y tiene mucha onda de, de cómic de terror, de clásico. Eh, es, 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 está bueno.
0: No, güey, puede ser que es muy, es muy claro ese bando Drácula. Es como yo lo tengo muy en la memoria sin haberlo leído. Es muy gráfica esa, eh, ese bando esa cortada.
2: Tiene unos ojos rojos terribles. Tiene las, las capas súper estilizadas. Las lar, puntiagudas. Súper puntiagudas. Sí, 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 me suena. Eh, Duke Mauch, eh, Mauch, no sé cómo se escribe el, el dibujante. Sí. Pero está bueno. Digamos, es medio cazador, Es la referencia ¿no? que hay en el cómic. El, el, el Batman. Claro, en lo que es la estética sí podría ser. Lo que pasa es que bueno, fue medio cambiando de, de cómic a cómic. Yo. yo leí puntualmente lo que es eh, Bloodstorm, la segunda parte, porque lo, lo quería comprar, lo quería tener. diste en, la llamas en sin,
0: sin leer los primero?
2: Y claro, tuve que, <risa> y sí, me faltó porque lo quería tener en la mano. No, no me gusta claro. leer en la compu. Yo soy medio medio analógico, así de rebuscado. Bien, porque son cómics que se consiguen. Si se si ponen buscar, eh, se editaron hace un par de años,
0: por pero Forum, se consiguen. ¿Puede ser Forum ahora sí o quién lo.? No sé O cinco. Forum, cinco, no sé.
2: Yo sí. los vi puntualmente por Editorial Bit, pero solo están por todos. Porque son, son de los ochenta. No, son de los 90, perdón. Bien. Principio bien. de los 90. Es re 90 del arte. Sí, sí, sí. No es para cualquiera el arte. Por ahí lo ves y, y te choca. Logo, eh, también, es, ¿no? es, lo tenés que ir digiriendo. Sí, creo que. Es más, si no es, el, si no es uno de los autores, autores de, de Lobo, el eh, Kelly Jones y Doug Mock era el, el, escritor. el escritor. Kelly Jones. Claro, es, es polémico Kelly Jones para ciertos dibujos. Te tienen que gustar. Eh, pero funciona. El tipo lo, lo mucho también en Deadman, ahora que me acuerdo. Eh, ¿Qué sé yo? Está bueno.
0: Quiero saber en este caso, porque si se dieron cuenta, no lo voy a mandar al frente porque acá no nos queremos mucho, igual claramente siempre es sin ningún tipo de cizaña, pero el señor Hermes Masali no comentó mucho sobre este Bandamerso Drácula, porque no la vio, pues no llegó porque es un señor muy ocupado del otro lado del mundo. Pero le quiero preguntar, con todo este análisis, más allá de los spoilers que, como decimos siempre, lo importante no es el qué, sino el cómo, si le dieron ganas. Deber de sentarse a ver un ratito que dura Una hora y veinte minutos y si mal No recuerdo, Batman vs. Drácula Sí,
1: la verdad que sí, estuve viendo Un par de cosas eh, de escenas en YouTube Y la verdad que se ve todo esto que, que mencionaron De la oscuridad eh, Me gusta mucho el diseño De los personajes Me hace acordar a, no sé si es el mismo Creador que las aventuras De Chucky Chan, ¿se acuerdan que era un Ah, bueno Estás en un cumple no, pero me... yo, Lo dijiste, o sea, yo después me quiero. No, como... No. Hermes, lo dijimos de cinco minutos, no, boludo. No, no. Lo que o sea, pasa o sea, te,
0: no, es... Está increíble joder, se está riendo, es un chiste, boludo. ¿Es, ¿Es un chiste? No, no, pensé sí, es, que...
1: Es un chiste. Te, 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 te juro, boludo. No, no me no, te estoy me ayudando, te, te amigo. Estaba en un cumple. O sea,
0: increíble.
2: La falta de respeto <risa> a, a,
0: a,
1: perdón, a la perdón. biogena. Edítalo,
2: edítalo.
0: Masa, pero... No, 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 jamás. ¿Sabes por qué? Porque el ojo clínico que tiene masa, que no nos dio bola en este ratito, que justo nombramos esto, no, ¿qué se dio no, cuenta de ese estilo? Que yo... La verdad, que no me di cuenta. No, no. no. no.
2: Yo lo, viéndolo, no. Y mira que lo tuve revista la serie de Chakichan.
0: Bueno, mira, más así en estudiar y sin saber, pum, la quedó bueno, igual, ¿eh? Está
2: ahí tiene, tiene su magia de eh, diseño eh, gráfico. Perdón. Es muy visual lo de Hermes. Voy por eh, ese lado. Cuando, cuando cuando hablamos, no nos escucha porque él le entra todo por claro, los ojos. Claro, si no
1: me mostras imágenes, yo no, no te entiendo. Es como que me hables abajo del agua, ¿entendés? Claro. No, no. <risa> me, me muevo por escuchar esto
2: y ver que dijimos eso específicamente. Y, claro. Y, y, claro, él. La gente va a pensar que Hermes se levantó y se fue. No, estuvo acá al lado nuestro todo el tiempo. No,
0: pero está en estado haciendo otras cosas, entrecortó el audio. Como, el, 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 el,
2: como cuando vos el, el, estabas el. viendo la Déjame Entrar. Que... <risa> <risa> no, es un demonio.
0: Ey, para mí, mis... no sé, no sé. Yo le preguntaría al director. No lo respondió nunca el director de Déjame Entrar porque sí hubo varios que arrobaron a la cuenta de Hora Cero o no. No sé.
2: Eh, sí, sí pero... ¿Nos
0: animamos a preguntarle? ¿Era un... No, era,
2: era un vampiro, <risa>
1: Él. Bueno, Ese hablando de... justamente bueno. de Batman, pero, no, no, de no, la de verdad una que, una que está interina. muy buena. Batman, <ríe> eh, no sé si. Dato, eh, puede ser que hubo como una adaptación de este estilo, de este diseño, pero a 3D. Eh, hubo una
2: serie que fue, creo que fue la última, que es la única serie de, de Batman que no vi casi nada, que se llama Beware de Batman", Batman.
1: Que de Batman, fue la es, última es, serie es, animal que salió de
0: Batman?
2: Eh, Tendría que chequear No. ¿Sí? Bah, de Batman propio, no sé si Batman solo, me tengo que fijar. Creo, creo que sí. Es la única que yo no vi. Porque sí. hay un montón de cosas que no me cerraron. Pero sí, estéticamente es bastante parecido. Si lo queremos. Sí, comparar.
0: los ojos. Es Ahí está, mira. Sí, ah.
1: Estoy buscando también. Claro
0: justo tenemos la comparación ahora en vivo, mientras todos están escuchando, que <ríe> no lo pueden ver, ¿no? pero <ríe> nosotros sí, sí, lo estamos viendo y es bastante parecido, ¿eh? ¿sí? te digo que sí, las no, orejas, la, eh, la, la cara de la máscara. Las
2: proporciones, también creo que también porque tiene mucha acción, pero la verdad que yo cuando la vi no me cerró por ningún lado, ni, ni la animación, ni cómo están caracterizados los personajes, así que te la debo.
0: Por eso en este podcast recomendamos Batman vs. Drácula. Y no Batman The Word, como es? Eh... The
2: Word de Batman. No Exactamente. Sé, vean todo, No, por Tomen bien. su decisión.
0: Pero vean Batman vs. Drácula también mejor. Pero, bien, llegamos a las recomendaciones de este capítulo sobre Batman, sobre sus películas animadas que a, nos, a nuestro parecer nos gustaron bastante, como fue La Máscara del Fantasma de 1993. Y en este caso, Batman vs. Drácula del año... Eh, lo, 2005. 2005, ah, como bien dijo Nahuel no, Ahora. Pero si te gustaron estas dos películas que... Trajimos al episodio número 14 de Hora Cero. Tenemos una serie de reco recomendaciones que no te podés perder.
2: Eh, bueno, siendo Batman, cada uno puede elegir lo que quiere ver. ¿sí? Está sí. todo relacionado. Bueno, mencionemos la, los cómics que estuvimos hablando recién, solo como para que lo tengan fresco si es que no lo conocen. Eh, y vieron las películas, sepan de dónde vienen. ¿sí? La trilogía del Batman vampiro, que son Batman, Drácula, Lluvia Roja. Eh, Batman... Bloodstorm o Tormenta de Sangre y Batman Niebla Carmesí. ¿Están
1: en, en orden? De...
2: Empieza por. En, en, exactamente. Pero... El, el orden que lo dije yo es el orden que va. Igual lo buscan y, en Wikipedia. Va a, aparecer, va a aparecer, va a aparecer. Después, obviamente, Batman Año 1 de Frank Miller, un clásico de Batman.
0: Que sabe la serie animada, la, anima la película animada también. la película animada también. podemos ver la película buena. animada. Está muy bueno.
2: Eh, Batman Año 2, que no salió en película animada, pero. Y por ahí no es tan buena. O sea, nada es tan bueno como Año 1. No existe nada igual. Claro. Pero leyéndola, entiende dónde vino la, la Máscara del Fantasma y por último, yo también les recomiendo a todos aquellos que les guste mucho Batman, o tengan chicos que se busquen la serie eh, de Batman porque tiene cuatro temporadas eh, es bastante entretenida no tiene esto que hablamos de la serie animada de la profundidad, pero bueno, busca otra cosa y lo bueno es que después empiezan a aparecer superhéroes también, amigos de Batman después aparecen otros personajes eh, y es una que creo yo que es una de las que están menos vistas en todo lo que es el universo animado de Batman. Y está buena.
0: Buenísimas las recomendaciones. Yo te diría, te agregaría Batman el Valiente, en mi caso personal, mi serie favorita por sobre todas las cosas pero de Batman. no
2: tiene nada que ver con la que estamos bien. No,
0: no, completamente. Estamos recomendando lo de Batman. Yo la no. recomiendo completamente si te gusta toda esa idea de bueno, los 60, 70,
2: 80. Yo, yo creo que fue más exitosa incluso que, que esta que estoy hablando. Por eso recomiendo esto
0: Puede ser. Sí, sí, puede ser. Pero el éxito, ¿cómo lo medes Nahuel? Por plata, sí. por prestigio. No, por plata.
2: Bueno, hay éxito por plata, puede Entonces sabemos bueno, que bueno. No son
0: un fracaso completamente este podcast pero. <risa> Bueno, por eso. Claro, bueno, dejémoslo así. Este fue el capítulo número 14 de la segunda temporada de Hora Cero, hablando de Bundle, el primero de una serie de especiales. ¿Tal vez? Sobre el encapotado, el personaje más importante de DC. Come completamente, lo afirmo ahora, aunque no tenga... No, no sé si será tan así para los demás, pero sí, estamos hablando de Bandan en este episodio número 14. La segunda temporada de Hora Cero y ya llega su fin, lamentablemente. Este primer episodio, como bien te dije ahora, el primero, porque queremos hacer una serie de especiales que vamos a ir después rumbeando a lo que es los cómics, las películas.
2: Y tal vez terminar el que dejamos pendiente.
1: De la, pasando, de, ¿no? Claro, Quedó De los ahí, capítulos ¿cómo?
0: de la serie animada sí. y cerrarlo como bien dice el amigo Hermes Masali que tuvo una <risa> aparición clave en, el, en la pregunta
2: película. Sí, sí, levantó ahí. Es increíble.
0: <risa> es un campo Pero bueno, empezamos a despedirnos ya que estamos el amigo Masa. Por favor, que nos diga qué le pareció este gran episodio sobre Batman y claramente, si quiere, sus redes sociales.
1: No, buenísimo. Eh... Me gustó mucho Jackie Chan. La verdad que está... <risa> <risa> ah, no, perdón. Pensé que era otro, otro especial. Como, uh, team, uh, team no, no. Eh, no, muy bueno. La verdad que siempre da un gusto hablar de sobre Batman y, y más sobre el, el mundo del Timbers que está por volver para HBO Max. No sé si el año que viene o que se juntó con Reeves y J.J. Abrams que están haciendo una nueva serie para... HB Max que se llama Batman eh, Algo de la Crus Crusade, no sé cuánto, pero van a ser una nueva serie. Cape Crusader, algo así. Así que vamos a ver un poco más del Timbers próximamente. Vos, Nahuel, ¿quieres cerrar o vos, Alita? Bueno, eh, a mí
2: me pueden seguir en Twitter como Nahuel-MS y yo tiro ahora la polémica. Uh. Batman, La máscara de fantasma. La mejor película de Batman en general. No de animadas. De animadas sé que sí, no, no les pregunto. En general, ¿es la mejor de todas? Para mí sí. Sí, 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 no sí. cargo. <risa> bueno, eh, cagones.
0: No sé, puede ser, puede ser. Bueno, animadas es la mejor? Sí, eh, para mí sí. Sí, 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 sí. Baldwin de su Drácula tiene un lugar importante en mi corazón, <risa> pero si, si vamos a hablar bien te puedo decir que sí. Bueno, pero dejemos que justamente las personas que estén escuchando este podcast, este episodio, que comenten, que nos escriban en arroba hora cero podcast. A ver, ¿qué les parece si comparten, si no comparten? Si Las Aventuras de Chucky Chan están tan buen, <risa> tan buena la serie como dice Massa. Si, si la disfrutaron tanto como nosotros. Eh, pero bueno, Lavi, no, se lo dejo eso para nuestros oyentes. ¿A vos dónde te pueden seguir? Además de en la calle.
2: Lo acabo de co decir, Chucky Chan.
0: Ah, bien, igual. <risa> <risa> como siempre... Suceder estas cosas en hora cero podcast Recuerden seguirnos como dije recién en arroba hora cero podcast Para comentar qué les parecieron estos capítulos, episodios, qué andás a ver cuando van a salir Mi nombre es Adán Esqueloni y nos vemos en el próximo edición La próxima hora cero Para hablar de las cosas que tanto nos gustan y nos llevan, nos comparten No sé qué estoy diciendo Pero dale, nos vamos, chao